0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji sang pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita dengan penuh keyakinan sebagai seorang Muslim. Kalau kalimat alhamdulillah adalah kalimat syukur berterima kasih kepada Sang Raja Allah yang pasti akan memenuhi janjinya kerana dalam Firmannya Allah la yuqliful Allah tidak pernah mengkhiri janjinya. dan janjinya yang benar adalah dan nakum wala inkafartum inna adzabil syadid kalau kalian bersyukur aku pasti akan tambah kalau kalian kufur maka azabku sangat pedih juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya fisiknya ilmunya sebaik-baik utusan sang pencipta Allah manusia yang kalau mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat yang ini adalah ibadah Yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai tambahan pahala pada hari kiamat nanti. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berbicara tentang masalah bab nikah dan perceraian dan kita masih di masalah pernikahan. Dan kita sudah membahas terakhir sekali masalah syarat-syarat nikah dan juga khiar. Betul ya? Betul tak ini? Hah? Yakin Yakin sampai khiar ya Khiar itu artinya pilihan Boleh orang melanjutkan pernikahan atau tidak ya. Disitu disebutkan beberapa poin Dan masuk masalah khiar adalah Jika istri memiliki kekurangan seperti gila Atau menderita kusta Atau menderita sakit pada kemaluan Yang menghilangkan kenikmatan hubungan seks dengannya Atau suami telah mengebiri dirinya Atau kurang sehat akalnya Termasuk suami kalau gila Atau menderita penyakit impotensi Sehingga dia tidak dapat menggauli istrinya Atau tidak dapat memuaskannya Dalam pembatalan suatu pernikahan Harus dilihat dengan cermat Kira-kira siapa yang salah Suami atau istri Dan selalu saja didahulukan islah Atau perbaikan keadaan keduanya Karena Allah mengatakan fa aslihu baina akhawaikum perbaikilah di antara persaudaraan kalian dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang bertikai kalau komunikasi tidak bisa terjalin baik antara keduanya Allah mengatakan fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffikillahu bainahuma utuslah orang yang bijak dari pihak laki-laki orang yang bijak dari pihak keluarga perempuan Kemudian mereka berbicara Kalau keduanya niatnya baik Mau rubah tangganya nyaman ya, Maka Allah akan berikan taufiknya Allah akan mudahkan masalah itu Kemudian yang kedua Juga termasuk dalam masalah khiyar adalah Unsur penipuan Misal seorang muslim menikahi wanita yang disebutkan Muslimah Ternyata dia bukan Tapi dia orang kafir perempuan itu Atau dia mengaku sebagai merdeka Padahal dia seorang budak. Ya Atau misalnya kondisi perempuan tersebut tidak seperti yang digambarkan Seperti ternyata pada saat sebelum menikah dinyatakan tidak buta ternyata buta Atau tidak gila ternyata gila Maka semua ini hak hiar diberikan kepada si suami melanjutkan atau tidak rumah tangga tersebut Begitu juga sebaliknya Kalau ternyata perempuan tersebut ditipu Ya Perempuan tersebut ditipu dengan cara dikatakan Perempuan laki-laki ini begini dan begitu Ternyata waktu ketemu berbeda ya Sama ada cacat fisik misalnya ya Atau ternyata terbukti dia adalah seorang Buddha Bukan orang yang berdeka Sementara istrinya adalah merdeka Atau mengaku muslim ternyata dia adalah nasrani Maka semua ini batal pernikahan Si perempuan boleh membatalkan pernikahan tersebut Kemudian juga termasuk Syekh Abu Bakar Menyebutkan tentang masalah tidak mampunya Membayar mahar secara kontan Ya, ataupun tidak bisa membayar secara jatuh tempo Kalau misalnya maharnya 1 juta Kemudian ternyata dia pada saat mau angkat nikah Dia tidak bisa bayar Uangnya pun tidak jelas ke depannya. Maka itu berarti khiar Si perempuan boleh lanjutkan atau tidak Kecuali ada akad dari awal Ini adalah jatuh tempo Saya mahar 1 juta ya Tapi nanti sekarang angkat nikah Mahar itu saya bayar di akhir bulan pada saat terima gaji Boleh Asal memang dia bayar pada saat itu ya Kalau dia tidak bayar maka masuk dalam hak khiar si perempuan boleh menentukan cerai karena mahar haknya dia ya. itu sudah dijelaskan di poin ketiga oleh Syekh Abu Bakar Rahimahullah yang keempat, suami tidak mampu menafkahi ya, tidak mampu menafkahi istrinya dan istrinya sudah menunggu <coughs> beberapa waktu hingga suaminya mampu menafkahinya jika suami tetap tidak mampu menafkahinya maka ia berhak membatalkan akad nikah itu ya Dan itu dengan cara dia mengadukan ke pengadilan agama Hal ini sesuai dengan pendapat sahabat Nabi Abu Hurairah, Umar, Ali Dan pendapat para tabi'in Hasan Basri, Umar bin Abdul Aziz, Ramiyah dan Ibn Imam Malik ya, Jadi nafkah wajib Kecuali dalam satu keadaan memang suami itu stroke, ya, Hilang akal tiba-tiba ya. Maka ini tentu saja lepas dari kewajibannya Tapi tetap istri punya hak di situ. ya Karena istri punya hak untuk diberi makan, diberi minum dan, gitu, dan seterusnya Tapi kalau ada Muslima yang bersabar, dia malah ingin mendapatkan pahala, suaminya stroke, suaminya hilang akal, dia malah yang bekerja, dia malah yang dagang, tetap dia berkhidmat, itu surga baginya. Ya. Tapi di sini dia punya hak khiyar, dia punya hak melanjutkan atau tidak. Apalagi kalau ada saat wanita itu masih muda dan dia mampu untuk melanjutkan rumah tangga dengan orang lain, maka di sini dia punya hak khiyar. Begitu juga yang kelima yang terakhir adalah Kalau suami pergi dan tidak diketahui Kemana dia nggak ada berita Kalau zaman sekarang sih masih mudah ya. Kena ada medsos Ada telepon, udah bisa komunikasi Kalau zaman dulu orang kalau ngantukkan perjalanan Naik kapal, naik kuda nggak jelas Betul-betul hilang jejak Kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba muncul perampok Dibunuh, selesai Dibuang di kebun mana, di hutan mana Orang nggak tahu. Maka ini ada batasannya <tuh> Khilab diantara ulama tentang masalah batas Seorang wanita menunggu suaminya Tapi ada pendapat yang mengatakan maksimal sampai 4 tahun ya. Setelah 4 tahun dia boleh ngajukan di pengadilan Datangkan saksi Betul-betul memang suaminya orang ini tidak menafkahi Tidak meninggalkan juga nafkah yang cukup Ya, Kalau suami pas mau safar Misal dia mau safar Saya mau safar nih Mau sekolah di luar negeri Mau kerja di luar negeri Dia mau pergi ke negeri yang jauh Lalu dia tinggalkan uang Misal nafkah bulanannya perempuan ini 10 juta per bulan Lalu ditinggalkanlah 100 juta Untuk 10 bulan Maka selama 10 bulan pun Walaupun dia hilang informasi enggak boleh cerai Karena nafkah masih ada Dan akad masih berjalan gitu kan. Bisa saja mungkin si laki-laki ini Hilang, e, sakit ya. Dicuri orang Bekerja di satu daerah yang dirampok Apalah segala macam bisa terjadi yang jelas ini juga termasuk ada hak kiar kalau sudah sampai empat tahun intinya ya perempuan itu boleh ngajukan tapi bahwa saksi dua betul ini memang suami saya pergi tidak tinggalkan nafkah nggak tinggalkan tidak kirim juga sesuatu ya ini termasuk hati-hati para wanita bertakwa kepada Allah kalau suaminya kerja di luar negeri dan masih kirim uang itu masih terikat akad ya. berikat akad tapi dia bisa mengajukan kalau misal dia tidak sabar lagi dari sisi biologis suaminya sudah empat tahun nggak pulang lima tahun nggak pulang gitu kan maka dia bisa mengajukan dia mengajak suaminya untuk segera kembali memberikan hak batin dia kalau suami juga tidak mau maka dia boleh ajukan di pengadilan nanti hakim yang tentukan masalah itu ini semua masuk dalam masalah khiar hak khiar pada siang ini Insya Allah kita masuk ke poin lanjutan tentang masalah hak-hak suami istri Jadi kita kembali menjelaskan teman-teman sekalian Kalau rumah tangga itu Kalau kita rasionalkan Adalah seperti ibarat perusahaan ya, Rumah tangga perusahaan Perusahaan ini ada pemiliknya Kalau perusahaan-perusahaan manusia Ada pasti ownernya kan Nah ini pemilik perusahaan rumah tangga ini Allah sang cipta Allah memberikan kita perusahaan Ini rumah tangga kamu ya Dengan cara akad nikah Nah ini perusahaan baru nih sekarang Rumah tangga baru Kamu laki-laki Hai suami Ini istrimu saya titipkan Ingat Lindungi dia Berikan pendidikan Kasih sayang Beri makan Beli minum Beri pakaian Beri pendidikan Karena saya Kata Allah Saya akan balas kamu dengan pahala Berarti kau Tanda bahasa Tanda kutip ya Kau pegawai berprestasi Ini gajimu Paham gitu. gak nah, Kalau contoh duit cepat <tuh- 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 Sama istri Ini suamimu ya Ingat Jalankan kewajibanmu Taati dia ya Sama kalau pegawai di perusahaan Ini atasanmu ya Patuhi nah, Patuhi ya Layani dia A, B, C, D Berikan makan, berikan minum Biologisnya segala macam Kata Allah karena saya Saya balas kamu ya Kalau suami istri fahami ini Mereka sama-sama pegawai Tanda kutip di perusahaan rumah tangga Pemiliknya Allah Masing-masing jalankan tugasnya Karena Allah aman Rumah tangga akan aman Permasalahannya sekarang banyak orang di antara kita membangun rumah tangga bukan karena Allah. Saya ulangi lagi apa yang saya jelaskan di awal bab nikah ini. Kalau ada yang hadir di sini dan yang ikuti ceramah kita, niatnya menikah karena disuruh oleh orang tua, karena nggak enak sama teman-teman sudah menikah semua, karena terlanjur jatuh cinta atau jatuh hati jadi apalah ya bahasanya. Ya. Kemudian atau mungkin karena faktor ekonomi. Atau karena apa Selain dari faktor agama Buang jauh-jauh sekarang Di ruangan ini buang niat tidak ada Saya nikah ini ibadah Karena Allah Kalau ada orang pergi haji Karena mau beli barang Hajinya nanti bisa tidak sah Karena haji karena Allah Bukan beli barang Beli oleh-oleh itu nomor ke-30 ya. Jadi harus ibadah niatnya Bukan karena yang lainnya Ada orang sholat ke masjid nggak enak karena temannya yang ajak Kalau tidak diajak tidak salat Berarti salatnya percuma Karena manusia itu ya. Begitu juga dengan rumah tangga Ingat rumah tangga Bahtera Kapal Pahala yang sangat besar Pahalanya Jadi begini Kalau kita lagi puasa Ramadan Itu puasa Bahtera Pahala Mulai dari azan subuh Sampai azan maghrib Antum mau duduk ngobrol sama teman, lagi keluar rumah bersin taman, apalah ibu-ibu masak, intinya di dalam bahtra puasa, aktivitas itu tetap dinilai pahala semua di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena lagi puasa. Nah rumah tangga begitu, boleh kalimat akad nikah sampai anak cucu, ini bahtra pahala. Suami tinggal berikan yang terbaik buat istrinya, istri berikan yang terbaik buat suaminya, semua karena Allah aman. Ingat. Tugas kita hanya sampai ajal datang saja. Sabar dalam beberapa hal, maksimalkan memberi pada hal-hal yang kita mampu, ya. Yang saya ingatkan kembali, rumah tangga, persahabatan, partner bisnis, apalah pemimpin negara kepada masyarakatnya tidak akan pernah bisa langgeng kalau memakai memakai konsep bakhil. Pelit perhitungan. Tapi kalau royal dan loyal royal memberi harta loyal memberi tanpa minta imbalan ya maka pasti langgam ini bersahabat masuk restoran sudah selesai makan ngobrol enggak ada yang mau berdiri duluan ke kasir tunggu temannya bayar bakhil hmm? pelit berdiri ke kasir begitu pesan order pergi ke kasir langsung kasih ini sejuta ya semua itu meja sana teman saya punya saya sudah saya yang bayar Teman-temannya pas ke kasir, udah dibayar kok sama si fulan. Nah itu baru laki-laki tuh. Ini, biar saya, biar saya pegang dompet tapi nggak keluar-keluar dompetnya. Hmm. Gimana caranya mau langgang persahabatannya? ini setiap diajak, dia, eh jalan yuk. Wah, temannya bilang pasti mau dibayarin nih. Titip ya, titip beliin ini. Temannya mau bagi satu tempat. Titip, mana duitmu? Titap, titip, 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 titip gitu. Tapi nggak mau titip uang. Saya mau pergi sana mau beli makanan Baik ini saya titip ya Ini duit Sekalian juga beli buat kamu Gitu loh Itu dermawan namanya Titip terus Hanya temannya setiap mau pergi Mau kemana kamu ndak kok saya enggak kemana-mana <tuk> 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 sudah mau ke sana ntar titip lagi dia ha? Oleh-oleh dari luar negeri titip Tapi titipnya ini loh fotonya ya Harganya 500 dolar Enggak ada titipan uang Gimana caranya ya? Maka harusnya jangan bakil gak bisa Rumah tangga juga begitu Saya ingatkan teman-teman Tidak ada utang antara suami istri Ini saya lihat penyakit luar biasa nih. Hitung-hitungan utang Jangan lupa ya utang kamu bayar Uang nafkah potong sekian <laughs> Utang Istri juga begitu Kemarin kan uang saya dipakai nih bayar ya Ini gimana Abu Hurairan Abu Hurairan bin Nasud, Kedatangan orang Mau bersahabat Ini kawan Bukan-bukan Bukan lagi suami istri yang memang salah satu badan. Sudah saling kenal ya. Apapun aib di badan pasang kita. Cuma kita yang tahu. Yang lain tidak ada yang tahu. Gini. Ini orang lain datang kepada Abdullah bin Mas'ud. lalu berkata. wahai sahabat Rasulullah. Saya mau jadi sahabat anda. Karena Allah. Persahabatan Allah Ta'ala. Kata Abdullah bin Mas'ud. kok sudah tahu syaratnya. Dia bilang belum. Kata Abdullah bin Mas'ud. Kantongku. Kantong, kantongmu kantongku. Siap nggak Kalau saya butuh, saya pakai duit. Kau butuh, kau pakai duitku. Orang itu bilang, saya belum siap. Kata belum, memang cari orang lain. Enggak layak jadi sahabat. Ya, begitu. Royal dan loyal. Ini Allah cintai. Pahalanya besar. Penyebab kaya. Disukai oleh manusia. Kalau bakhil, semuanya orang tidak suka. Allah benci. Ya Jadikan dosa. Dibuat manusia tidak suka. Ya, maka ini harus difahami juga dalam masalah konsep rumah tangga. Jadi ikhlaskan, niatkan Allah SWT. jadikan pasangan itu sebagai ajang pahala dan juga harus loyal dan royal dalam masalah kehidupan itu baik kita masuk ke masalah hak-hak istri atas suami, berarti ini kewajiban kita kaum laki-laki ibu-ibu boleh tuntut dari suaminya ini kami kaum laki-laki wajib menjalankan kata beliau seorang istri mempunyai sejumlah hak atas suaminya sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran audzubillahiminasyaitonarajim alaihin al-ayah Surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Menurut cara yang ma'ruf. Ya. Jadi sebagaimana dia bertugas di rumah. Masa laurus rumah la layani biologi suami. Dia juga punya hak yang seimbang dengan itu. Dalam ayat ini Abdullah bin Abbas mengatakan. Sebagaimana aku ingin. Ya, Istriku dan untukku, maka aku pun berdandan untuknya. Tentu dandan ala laki-laki ya, bukan antum pakai lipstik. Nah. Tapi laki-laki di rumah pakai baju ketat, pakai baju ini, pakai celana pendek, dandan buat buat istrinya. Pakai minyak wangi yang bersih, yang rapi, sisir rambutnya, bawa mulutnya dijaga, itu semua lakukan buat sua, buat istri. Apa yang membuat kira-kira dia tergoda dengan laki-laki kita sudah lakukan gitulah. maka sudah cukup itu itu sama, itu dimasukkan dengan ayat ini kata Abdullah bin Abbas karena Allah berfirman dan kaum wanita mempunyai hak yang seimbang, <coughs> yang seimbang dengan kewajibannya <coughs> juga menurut sabda Rasulullah SAW innalakum min nisaikum haqqa walinisaikum alaikum haqqa sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri-istri kalian dan mereka juga mempunyai hak atas kalian hadis ini riwayat mindi nomor 1163 dan beliau mensahihkannya. Adapun pun diantara hak-hak istri atas suaminya adalah sebagai berikut Yang pertama Menafkahi istri Tadi itu dalil-dalil tentang wajibnya Seorang suami memberikan haknya istrinya Sekarang kita masuk apa saja sih rincian haknya istri itu Supaya kami kaum laki-laki tahu ya Apa yang harus kami berikan yang merupakan kewajiban Selain daripada ini Hukumnya sunnah Yang pertama menafkahi istri Diantaranya memberinya makanan Minuman Dan Dan tempat tinggal menurut cara yang baik Ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan kepada Salah seorang sahabat yang bertanya tentang hak istri Atas suami Kamu memberinya makan Jika kamu makan ya. Jadi bapak-bapak kalau mau istrinya langgang Di rumah yang paling pertama Kulkas penuh Ya Dapur semua penuh, dia buka kulkas, semua makan telur ada, ya tinggal goreng, tinggal mata sapi, tinggal apalah namanya, ya ada minuman semua macam minuman ada. Itu sedekah yang paling besar pahalanya, karena kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan buat jihad di jalan Allah, dinar yang kau berikan pembebas jadikan pembebasan budak, dinar yang kau berikan kepada fakir miskin dan dinar yang kau berikan kepada istri anakmu Dia lebih besar pahalanya, mengalahkan pahala jihad. Apa susahnya? Berikan makanan, minuman, susu, segala macam siap di rumah ya, Insya Allah Kalau kulkasnya penuh, dapurnya aman ya Dia juga aman di rumah Kan begitu dikatakan di sini Kau memberinya makan jika kamu makan Memberinya pakaian jika kamu berpakaian Sudah biasa perempuan minta beli baju Dan sudah biasa bapak-bapak jangan heran Kalau lemari baju 5 meter Antum cuma 1 meter, dia 4 meter <laughs> Karena memang suka baju banyak Perempuan itu kalau tidak rubuh lemarinya dia beli terus ya. Kenapa? Karena ini baru Diskon Padahal diskon tidak habis sampai hari kiamat Tapi memang itu kemauannya dia Kesukaan dia Selama memang itu baju juga dibeli Apalagi kalau baju rumah Antum juga yang nikmati belikan saja Tidak bisa rumah tangga langgeng Kalau bakhil Belikan saja Ini wahyu Nabi bilang beri makan, beri minum, beri pakaian. Kemudian kalau kamu marah, jangan memukul wajah, ya. jangan menjelek jelekkan dan jangan mendiamkannya kecuali dalam rumah. yakni ini tidak boleh memindahkan istri ke tempat lain, kemudian mendiamkannya di tempat tersebut. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 19511, Abu Daud nomor 21042, dan dimuhibban serta disohhikan oleh al Hakim. Wanita-wanita yang berbuat nusyud, nusyud itu pembangkangan, gak mau jalankan kewajibannya. Gak mau tutup aurat, gak mau salat gak mau tinggalkan hal yang haram, gak mau melayani <coughs> biologi suaminya, gak mau didik anak, nusyud, diingatkan. Allah katakan dalam Al- Al- Surah An-Nisa ayat 34, <tod ref lawsuits> Yang wanita atau istri yang kalian takutkan nusyudnya, maka ingatkan mereka. Ini enggak boleh dalam Islam. Ini loh ada tulisannya, artikelnya. Ini enggak boleh, gak boleh selesai. Ingatkan. Kalau tidak mau juga, wahjuruhun fil mawajak. Boykot mereka diranjang. Ya, boykot mereka diranjang. Ibu-ibu jangan boykot suaminya. Karena kapan suami boykot dia keluar rumah. Ya, cari tempat tidur lain nanti. Jadi laki-laki boleh boykot suami istrinya. Ini perintah wahyu. Perempuan kalau sudah rapi, sudah naik di atas ranjang Dia pengen dicumbuin oleh suaminya Tapi kalau suami lagi marah balik belakang Ini pelajaran besar buat dia Wahyu mengatakan begitu Tapi kita nggak boleh boykot kecuali dalam rumah Jadi nggak boleh bapak-bapak ngambek sama istrinya keluar Pulang ke rumah orang tuanya ya. Itu yang biasa pulang-pulang ke rumah orang tua cuma istri saja Karena Antum punya kewajiban menjaga keamanan rumah Walaupun lagi ngambek sama istri Makanya dikatakan Wala tahajur illa fil bait Kata Nabi SAW Jangan kau boikot kecuali di rumahmu saja Boleh dari ranjang Pindah ke bawah Pindah ke ruang tamu iya Sebagai pelajaran Kalau tidak mau juga Wadribuhun Pukul mereka Tapi pukulan Darbatun khairu Mubarrah Pukulan yang tidak boleh berbekas Nabi ingatkan di sini ya, Jangan pukul wajah Kata Nabi SAW Tidak boleh tampar Wajah itu kan mulia. Ya Dan biasanya wajah itu bisa berbekas. Kalau orang senyum dengan kita dari wajahnya kita gembira. Kalau dia cembrut kita juga jadi tidak enak. Wajah berpengaruh. Kenapa teman-teman kalau foto muka yang dipasang? Kenapa wajah? Kenapa bukan belakang? Kenapa bukan perut? Orang dikenal dari situ dari wajahnya, ya. Dan wajah mulia makanya Allah taruh di atas. Dan di sini anggota tubuh yang paling berpengaruh. Mata, hidung, mulut, telinga bergabung semuanya. Yang Allah Swt minta pertanggungjawaban hari kiamat masalah itu. Ya. Makanya teman-teman hindari wajah ini. Ya. bapak-bapak harus faham istri itu adalah kawan bukan lawan. Ya. Lawan itu nanti di medan perang. Nah itu bawarantum gulung baju tunjukin otot Nah boleh sama laki-laki. Jangan sama perempuan. Perempuan cuma ada lisannya ngomong, ngomong Antum anggap angin lalu Masuk sini keluar sini Begini-begini ya Sudah ya maafin saya Selesai nah, Jadi jangan ikutin arusnya Ikutin arusnya nanti antum terbawa emosi dan bahaya Laki-laki kalau emosi tidak bisa kontrol Perempuan kalau lagi marah Kalau antum malah redam Antum malah tidak terbawa dengan emosi Sebentar 10 menit dia minta maaf juga nanti Antum jadi heran nanti Kok tadi kayaknya Kalau alam laki-laki nih Ini sudah tonjok-tonjokan nih Tapi dia tidak ternyata Karena kita mengalam Malah akhirnya dia Malah dia minta maaf Berapa kali terjadi begitu dalam rumah tangga Banyak kasus-kasus terjadi begitu Suaminya tenang saja Istrinya lagi ngomel-ngomel Ngoja didengarin saya sama dia Umar bin Khattab Siapa yang lebih perkasa dari dia Ada antum sini bisa seperti Umar Naik atas kuda kakinya sampai di tanah Pedangnya aja enggak ada yang bisa angkat kita di sini Karena beratnya Di rumah istrinya ngoceh-ngoceh, Umar diam saja dengar. Dia jadi pendengar yang baik. Oh iya iya. Sudah selesai. Ada satu sahabat datang ketuk-ketuk pintu. Dia mau ngeluh istrinya juga ngomel-ngomel di rumah. Begitu dia sampai rumah Umar, didengar suaranya istrinya Umar ada nih kedengaran. Berarti berani juga ini sama Umar nih. Pulang dia. Umar buka pintu dipanggil, "Sini, fulan. Kenapa kau datang?" Saya Amirul Mu'minin, saya mau mengeluhkan istri saya, ternyata istri Anda juga begitu." sama ini senasib kata umar dia sudah masakin saya dia sudah melahirkan anak-anak saya dia sudah cucin baju saya oh tinggal kata-kata biasa kalau laki-laki itu tidak usah terlalu terpengaruh dengan itu ini apa yang benar kita benarkan yang salah sudah diamin saja kalau setiap keluhan istri yang disampaikan kepada kita teman-teman kita harus mencari bagaimana menyentuh perasaan saja Jangan sampai tambah merusak perasaan itu Contoh kasus Saya pernah dengar ceramah seorang sheikh bijaksana sekali Dia bilang Kalau seorang suami pulang ke rumah Kemudian dia temukan istrinya berkeluh Tentang anaknya yang berantem Nih si fulan sama si fulan berantem nih Ada dua sikap suami Yang satu salah yang satu benar Yang salah adalah Dia panggil dua anaknya Di depan istrinya Karena dia mau tunjukkan sama istrinya Kalau dia peduli Dipukullah dua-duanya ya, Di depan ibunya Kira-kira memberi solusi gak itu? Benambah sendihan ibu. Dia tambah sedih itu. Itu bukan solusi. Padahal niatnya si ayah baik. Nih loh anakmu nakal tadi saya pukulin nih. Tak boleh gituin ibumu ya. Tapi ibunya ini hatinya ngiris. Tetap aja dia gak bisa terima anaknya digituin. Padahal tadi anaknya nyakitin dia. Emang sudah begitu perempuan? Ini solusi yang salah. Solusi yang benar adalah. Pegang tangan istri kata beliau. Duduk sama-sama. Bilang. Jazakillahu khair. Makasih ya sudah urus anak-anak saya. Selesai. Insyaallah mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah. Udah gembira dia tinggal dia urus sendiri anaknya lagi. Habis itu keluar teh hangat tuh. <laughs> <laughs> Jadi ini sampean penyampaian Nabi SAW ya. Kemudian yang kedua, selain menafkahi istri adalah memberinya kenikmatan. Jadi suami wajib menggauli isterinya meski cuma sekali dalam empat atau setiap empat bulan jika tidak mampu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala, sang raja Allah berfirman, dengarkan baik-baik. Ini masalah biologis. Ya. Al-Baqarah 226. Awwad bilAllah min ash rajim lil-ladina min nisaihim tarabbasu arba'ati ashur, fa'in fa'u fa'in Allah ghafur rahim. Kepada orang-orang yang mengilak atau bersumpah tidak akan menggauli istrinya. diberi beli tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya. Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tahu apa itu ilak? Zihar. Ha? Jadi kalau ada suami bilang demi Allah saya tidak akan gauli kamu. Atau zihar dia mengatakan kamu seperti ibu saya. Bahasa kiasan karena tidak mau lagi biologis. Maka itu haram dalam Islam. Tidak boleh. istri walaupun sudah tua ya tetap saja dia punya jasa ya antum tahu nggak, teman-teman ada orang naudzubillah berzina berani bayar sampai puluhan juta ratusan juta dalam satu kali biologis antum yang sudah berumah tangga berapa kali antum terbunuh biologisnya dengan istri itu sudah tidak bisa ternilai ya jangan lupakan itu jangan begitu orang tua sudah oh, sudah tua saya tidak ada nafsu lagi enak eh, benar Perlu perlu dicambukin dulu atau masih muda mau gak bisa tetap harus berikan haknya itu secara syarih kalau mau tidak mau tua ya nikah sama boneka ndak nah, tua-tua begitu terus ramai <guluh> manusia pasti tua pasti lemah maka itu wajar harusnya difahami masalah ini tapi yang ingin ditarik oleh Syekh Abu Bakar tentang masalah ayat ini adalah Masalah diberikan tangguh 4 bulan, artinya kalau orang sudah terlanjur mengucapkan kalimat itu pada istrinya, dia diberikan kesempatan memperbaiki keadaan 4 bulan, ya. Baru dia bisa harus dia bayar kafara ya, kafara itu bebasin budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin, baru dia bisa kembali lagi menggauli istrinya. Jadi nggak boleh sembarangan dalam masalah hukum ini. Tapi beliau mengambil sebuah hukum di sini dikatakan biologis itu hak istri walaupun 4 bulan sekali. Juga ada dalil yang lain. Pernah Umar bin Khattab. Radul anu melewati rumah seorang wanita ansari ya, Di Madinah. Wanita ini salih. Sangat baik imannya. Tapi rupanya baru dia menikah. Tiba-tiba suaminya sudah pergi berjihad. Akhirnya dia rindu sama suaminya. Suaminya enggak pulang-pulang. Dan zaman sekarang gak seperti dulu. Sekarang ada telepon. Bisa video call. Zaman dulu tidak bisa. Hilang ya. Hilang jejak sudah. Dimana suaminya hidupkah? Matikah? Entah lumpuhkah? Gak ngerti. Tapi dia butuh biologis Maka dia lantunkan syair Di antara maknanya Kurang lebih maknanya dia mengatakan Kalau bukan kerana kehormatan hubunganku sama Tuhanku Dan menjaga kehormatan suamiku Maka akan bergerak ke empat kaki ranjang ini Saya mau berzina bahasa kiasan Biologis sudah memuncak Umar bin Khattab lewat Umar bilang apa yang kau bilang wahai hamba Allah itu sempat takut Dia mengatakan saya cuma merasa kehilangan suami saya wahai Amir mu'minin. Dia pergi jihad Sudah sekian lama enggak pulang-pulang Dan saya butuh dia Maka Umar pulang menemui Habsah radhiyallahu anha, istri Nabi wasallam Dan ini merupakan anaknya Umar radhiyallahu anha maka Umar tanya Berapa lama wanita bisa sabar, tidak biologis Kata Habsah 4 bulan Maka Umar keluarkan instruksi Setiap mujahid maksimal Di lapangan 4 bulan, harus pulang Temui istrinya, maksimal Dari situ sebagian ulama mengatakan Maksimal seorang Tidak menggauli istrinya 4 bulan, maksimal Tapi ini pendapat ya Ada pendapat yang lain mengatakan dia harus menggauli istrinya minimal empat hari sekali diambil daripada hukum poligami. Jika orang poligami istrinya empat, dia memberikan hak setiap hari biologi satu istri maka berarti giliran istri yang pertama kembali setelah empat hari empat hari seperti itu. Maka ini batas minimal ya empat hari sekali. Tapi emang aneh kalau ada orang tidak mau biologi sama istrinya atau sama suaminya. Ini aneh Allah kasih pahala kasih kenikmatan Makan tidak Hmm? Syaitan itu yang dia Yang ketiga, menginap di rumahnya semalam atau setiap empat malam bagi suami yang berhalangan menginap setiap malam. Karena itulah yang diputuskan pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, anhu. Kalau Dia punya pekerjaan di luar kota segala macam. Usahakan maksimal setiap empat malam sudah kembali untuk dia panggil istrinya. Kalau darurat sekali tidak bisa negosiasi baik-baik ya. Kena al- al-muslimuna ala shurutihim orang Muslim sesuai dengan syarat yang disepakati. Yang keempat, istri berhak mendapatkan bagian jatah yang adil dari suaminya jika suami itu beristri lebih dari satu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kanat lahum yamilu al-ukhra al mempunyai dua istri lalu dia condong kepada salah satu dari keduanya, maka pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan menyeret salah satu pundaknya sambil jatuh atau miring." Hadis ini diriwetkan oleh Tirmidhi nomor 1141 dan hadis ini disuaikan oleh, oleh beliau karena semua perawihnya bisa dipercaya Ya di sini kalau bicara masalah poligami ada hukum tersendiri dalam Islam sebagaimana poin nomor empat ini Yang paling ideal adalah orang menikah empat lalu punya istri dan berikan masing-masing haknya setiap wanita satu malam Mabit ya semalam 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 gitu ya Itu yang paling ideal Kalau tidak bisa, maka tergantung kesepakatan akadnya Kalau misalnya dia punya istri satu di Indonesia Satu di luar negeri Atau satu di kota Surah, di Jakarta, satu di Surabaya Maka dia harus membagi waktu Mayoritas kerjanya misalnya di Jakarta Atau di Indonesia, yang di luar negeri atau di luar kota yang lain Cuma jarang bisa didatangin Tergantung, dia tulis akad, dia sepakat dulu Akadnya ini bisa enggak? Saya cuma datang sebulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali misalnya. Kalau si perempuan itu setuju, maka selesai. Orang muslim setuju dengan syaratnya yang disepakati. Ya. Begitu juga dengan masalah selain mabit adalah nafkah. Ya. Nafkah ini harus adil dan adil itu proporsional. Ya. Jadi dia harus disesuaikan dengan keadaan. Wanita yang sedang hamil, kata ulama, membutuhkan tambahan nutrisi. Berbeda sisi nafkahnya dengan wanita yang tidak hamil. Karena ini mungkin kalau kaya zaman sekarang butuh tambahan susu, segala macam. Maka ini ada tambahan nafkah karena kehamilannya. Itu juga pada saat dia mempunyai anak lebih banyak. Misalnya istri pertama empat, istri kedua satu atau dua anaknya. Maka ini nafkahnya lebih. Termasuk dalamnya adalah fasilitas rumahnya. Ini karena anaknya lebih maka disiapkan kamar ya. Karena anak-anak itu kalau sudah umur 10 tahun maka dianjurkan dalam syariat punya kamar sendiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh anak kalian salat di umur 7 tahun, pukullah mereka di umur 10 tahun dan pisahkan mereka di ranjang. Dia jangan satu kamar. Dia mampu dia berikan kamar masing-masing, maka termasuk keadilan adalah memberikan fasilitas ini tergantung dengan keadaan. Tentu beda mobil yang disiapkan untuk istri yang punya anak 6 Dia harus mobilnya agak besar dengan istri yang punya anak dua, gitu kan? Pasti beda, tidak mungkin disamakan dan tidak termasuk adil kalau ini mobilnya besar dan juga mobilnya besar. Hmm. Karena emang ini keadaan anak-anaknya, misalnya kan, seperti itulah. Dan seterusnya ini termasuk dalam bab bahasan ini. Yang kelima, suami berada di sisi istrinya selama seminggu pada hari pernikahan dengannya jika istrinya seorang gadis dan tiga hari jika istrinya seorang janda. Hari ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW Dil Bikri sab'atu ayamin Walitha'i bithalath Thumma ya'udu ila nisa'ihi Seorang gadis mempunyai hak tujuh hari Dan seorang janda mempunyai hak tiga hari Kemudian ia suami yang beristri lebih dari satu Kembali menemui istri-istrinya yang lainnya Hadis ini riwat muslim nomor 1460 Jadi kalau orang punya istri menikah Kemudian dia poligami Tergantung sekarang istri keduanya Gadis atau janda Kalau gadis maka si gadis ini begitu sudah akad nikah punya hak 6 hari seminggu. Jadi 6 hari itu dia sama si gadis saja dia enggak kasih waktu istri yang lain. Ya, semuanya full buat dia. Kalau janda 3 hari. Setelah itu baru dia kembali mengginir semuanya. Ya. Yang keenam, suami disunnahkan mengizinkan istrinya menjenguk salah seorang dari mahramnya yang sedang sakit. atau melihat jenazah salah seorang dari mahramnya meninggal dunia atau mengunjungi sanak kerabatnya jika kunjungannya tidak merugikan kemaslahatan suami. Ini termasuk hak istri. Jadi enggak boleh putus nasabnya istri. Enggak boleh pergi ke rumah orang tuamu, enggak boleh ketemu sama kakakmu, enggak boleh ketemu sama adikmu. Gimana caranya dihapus nasabnya? Gimana cara? Jelas-jelas ini orang tuanya, ini adiknya, ini kakaknya. Enggak mungkin, ya? Ingat, cemburu hanya pada pelanggaran agama Cemburu itu seperti tombak yang tajam, kata ulama Dia bisa mengalahkan musuh Atau dia bahkan bisa melukai pemiliknya Kalau misalnya kita cemburu pada tempatnya Pasangan kita melanggar agama lalu kita cemburu Itu tepat sasaran Tombak itu kena syaitan, musuh kita Jadi misal istri bergaul bebas sama laki-laki suami sembarangan buat maksiat dia cemburu. nah itu boleh. Tapi kalau dia cemburu bukan pada tempatnya, misalnya cemburu sama mertuanya, mencemburu sama anaknya, cemburu sama iparnya, ini salah tempat. Bisa jadi kena dia sendiri. Kena, enggak mungkin diputus nasab. Jadi kan, ada begitu. Ada istri banyak menjadi penyebab suaminya durhaka sama ibunya. Pilih saya atau ibumu. Hanya karena si suami cinta sama istrinya, maka dia sembunyi-sembunyi kalau ketemu ibunya. Ya, ini clear, nggak gitu, boleh seperti itu. Dia harus betul-betul memberikan hak ibunya juga, Si istri juga harus bisa mendukung dia dalam hal itu. Tidak boleh dia biarkan, tidak boleh dibiarkan ini terjadi. Siapapun wanita yang menjadi penyebab suaminya durhaka sama orang tuanya, Allah juga akan kasih anak-anak yang durhaka dengan dia. Ya, harus hati-hati. Itu poin yang disusun oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Enam poin tentang hak istri. Ya. Kemudian masuk poin nomor dua. Hak-hak suami atas istri. Ini berarti hak seorang laki-laki di antara kita. Terhadap istrinya. Boleh dia tuntut. Ya. Seorang suami memiliki sejumlah hak atas istrinya. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah 228. Audhu billahi minas syaitan rajim. Walahunna mitul ladhi alaihinna bilma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tadi ayat ini kita pakai juga sebagai dalil tentang haknya istri. Sekarang juga dipakai tentang hak suami. Kerana Allah mengatakan dan juga dia punya hak yang seimbang dengan kewajibannya. Betul kewajiban istri. Yang dimaksud dengan kewajiban istri pada suami pada ayat di atas adalah hak suami atas istri. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, Innalakum min nisaikum haqqa. Sesungguhnya kamu memiliki hak atas istri-istrimu Hadis ini ribat nomor 1163 Di antara hak-hak seorang suami atas istrinya adalah sebagai berikut Yang pertama, ditaati istrinya dalam kebaikan Jadi istrinya wajib menaatinya dalam hal-hal yang bukan merupakan suatu kemaksiatan kepada Allah Dan dalam kebaikan Istri tidak wajib menaati suaminya dalam hal yang tidak sanggup dikerjakannya Atau hal-hal yang menyusahkannya Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa surah nisa 34. A'udzubillahi Kemudian jika mereka mentaati maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya untuk menyusahkannya. Kemudian sabda Nabi SAW, "Lau kuntu ahadan ahadin la amartul maratan zawjiha." Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang Supaya bersujud kepada seseorang yang lain Manusia ke manusia Maka aku akan suruh istri sujud pada suaminya Hadisnya riwayat Tirmidhi nomor 1159 Jadi ini yang pertama Ibu-ibu harus taati suami Maksud dalam masalah ini adalah Mendahulukan suami dari diri sendiri Ya kalau mau makan Kalau mau keluar Kalau suami bilang saya mau kesini Teman ya Istri mau ke tempat yang lain Maka istri mengatakan Baiklah sana dulu baru ke tempat saya ya Jadi mengalah, Itu masuk dalam bab taat dan ini perintah Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, istri wajib menjaga harta suaminya, wajib menjaga kehormatannya dan tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali atas seizinnya. Jadi ini ada tiga poin di sini ya. Wajib menjaga harta suami, rumah yang diamanahkan, kursi, TV, enggak boleh menjual tanpa izin suami. Ya, banyak istri begitu tidak bertolak kepada Allah menjual-jual barang. jual ini jual itu ya, suaminya tidak tahu. Ini enggak boleh. Maksud masalah ini adalah uang nafkah bulanan yang dikasih kalau ada lebih laporkan. Ya, ini ada uang lebih. Bagaimana? Ya sudah buat kamu ya sudah halal, gitu ya, kan. Atau dari awal negosiasi, ini kalau ada lebih bagaimana? Ya buat kamu saja ya, sudah dari awal. Mau ada lebih mau enggak ya sudah. Wajib menjaga kehormatannya. Maksudnya jangan sampai selingkuh, ya. Menjaga nama baiknya suami. laki-laki perempuan kalau sudah bersatus istri lupakan laki-laki lain sudah yang terbaik adalah suamiku ini mau bagaimanapun bentuknya ya sudah ini suami saya ini manusia yang paling gagah di dunia yang paling Perkasa yang paling hebat sudah ini lupain laki-laki lain karena tidak ada poliandri dalam Islam ya boleh ya kemudian yang ketiga di sini masuk dalam poin nomor 2 ya adalah tidak boleh keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya Mau kemanapun, walaupun niatnya baik, ya. Saya sarankan kepada bapak-bapak untuk mempermudah buat istri ini. Kalau saya begitu, saya baksakan istri saya Izinnya kalau mau keluar. Walaupun tidak sempat telepon, tulis WA. Saya hari ini kesini ya izin. Cukup. Ya. Kita mudahkan saja. Oh iya, kita sudah tahu ke sana. Ibu ibu juga jangan tidak izin karena ini perintah agama. Dan ada baiknya kalau sampai ibu naudzubillah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tabrakan, diganggu orang, suami tahu ibu di mana. bisa di bisa disusul bisa dikirim orang ke sana bisa dibantu ya maka ini manfaatnya besar ada hadis yang sangat tegas berhubungan dengan masalah ini adalah sabda nabi saw istri manapun yang keluar tanpa izin suaminya maka dilaknat sampai dia kembali ya, dia nanti diangkat berkah hidupnya ya apalagi kalau nakal nakalan nih ya keluar mau jalan jalan sama teman temannya baru pura pura mengatasnamakan pengajian lah segala macam Dan ada yang temannya nanti kalau suami saya tanya Bilang ada di rumahmu ya hmm. Suami yang telpon, Ada enggak? Oh ada lagi solat duha lagi Luar <guluh> biasa Ahli raka Allah berfirman dalam surat Nisa ayat 34 A'udhu billahi minasyaitan rajim Hafidhatun lil bima hafidallah Wanita-wanita salih adalah wanita-wanita menjaga Diri ketika suaminya tidak ada Disebabkan Allah telah memelihara mereka Tahu apa artinya ini Allah memelihara mereka Tahu gak? Ibu-ibu tahu gak? Kenapa kok Allah bilang Mereka harus menjaga kehormatannya Tidak boleh selingkuh Sebagaimana Allah telah memelihara mereka Apa pemeliharaan Allah terhadap ibu-ibu? Ya. Pemeliharaannya adalah Sebelum nikah Allah wajibkan ayahnya Ibu menafkahi Jadi makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Ini semua wajib bagi ayah. Kalau dia sampai gadis tua pun tidak menikah. Maka tetap wajib ayah biayai. Ayah meninggal, paman. Pindah ke saudara, kewajiban banyak. Jadi selalu terjaga perempuan. Sudah menikah, laki-laki yang baru dikenal. Wajib hasil keringatnya, kasih ke istrinya. Makannya, minumnya, segala macam. Jadi dalam dua keadaan. Belum nikah atau sudah nikah Allah jaga mereka. Makanya Allah bilang wanita salihah justru wanita yang menjaga dirinya Tidak selingkuh lagi, tidak berzina Kerana Allah sudah kasih dia suami Sebagaimana Allah telah menjaga dirinya Jelas gak ini? Ya. Benar ya? Tanggung ya. jawab depan Allah hari kiamat. Ya Juga sabda Nabi SAW Khairun nisa'illati iza nazarta ilaiha sarratka, Wa iza amartaha ata'atka Wa iza ghibta anha hafizatka fi nafsiha wa malik sebaik-baik istri ini yang paling layak dijadikan sebagai istri kata sebagian ulama' jadikan doa seperti itu kalau minta istri adalah yang jika kau melihatnya kau akan merasa senang ia menyenangkanmu karena pakai baju yang disuka sama suaminya senyumnya ramahnya sisiran rambutnya penataan rumahnya masakannya semua seperti yang suaminya suka ini ahli surga ya ini sebaik-baik istri. Makanya ibu-ibu harus tahu sisiran rambutnya, warna bajunya, ya. Apalah semuanya, ya. Penataan rumahnya, tanya suaminya, ya mana yang disuka, seperti apa, biar saya jalankan seperti itu, ya. Harus difahami ini. Jadi kalau suami suka rambut panjang jangan potong rambutnya, Bu, ya. Ada pernah rumah tangga sudah 15 tahun rumah tangga mau Saya sampai hadapi kasus itu. Saya ketemu sama suaminya, "Kenapa antum mau cerai kan?" Saya ini suka rambut panjang Sudah 15 tahun saya nasihati dia Supaya rambut panjang Setiap panjang sedikit potong Alasannya saya memang suka begini Terima ya silahkan Tidak mau ya sudah Puncaknya pas suaminya mau cerai kan Baru nangis-nangis ini. Kenapa kalau rambut Panjangin, Apa susahnya ibu-ibu rambut panjang Susah merawat Kenapa susah merawat ya memang resikonya rambut panjang Karena lebih indah Ya memang begitu Lebih dijaga juga Dan memang sunnah Nabi SAW itu Kata Nabi SAW lahu Siapa yang Allah karuniakan rambut Dia harus merawatnya Yang begitu sunnah Nabi SAW Laki-laki dan perempuan sama Termasuk keindahan Bagi seseorang menjaga rambut itu Kecuali kalau bapak-bapak lagi umroh haji Maka dia gundul, ya itu beda Tapi kalau lagi tidak ada kegiatan ini Maka dia jangan merawat, menyisir rapi Ada sahabat masuk masjid, rambutnya berantakan Nabi bilang suruh keluar orang ini Sisir rambutnya dulu baru masuk masjid tentang salat Jumat siapa yang pergi Jumat mandi dengan bersih menyisir rambutnya dengan rapi riwayat lain mengenakan minyak di rambutnya supaya kalau disisir rapi kemudian dia menggunakan minyak baju terbaiknya dan menggunakan minyak wangi terbaik di rumahnya kemudian dia salat datang ke masjid kemudian dia salat yang diperintahkan tahiyat masjid maksudnya kemudian dia dengarkan khutbah lalu dia salat Jumat kecuali dosa-dosanya yang lalu dimaafkan Jadi Islam berhubungan sekali pengampunan dosanya dengan kebersihan tadi termasuk rambut itu sendiri. Juga ada hadits Nabi SAW tentang masalah adab safar. Ya. Saya nggak tahu sudah dibahas pada bab sebelumnya atau tidak, tapi jelas ada adab safar diantaranya. Kalau nggak salah sudah pernah kita bahas itu ya, masalah adab safar. Di antara hadits Nabi SAW dihasan kalau oleh di para ulama janganlah seseorang yang tidak kalian pulang di malam hari kecuali dia sudah beritakan kepada istrinya. Agar istrinya sempat, dua hal Nabi bilang Menyisir rambutnya dengan rapi Dan mencukur bulu kemaluannya Maksudnya membersihkan Jangan sampai ada bau yang tidak sedap Karena suaminya biasa kalau pulang safar Pasti mau biologis Itu yang terjadi Jadi merata rambut, menjaga bau badan Ini luar biasa Maksud dalam sabda Nabi SAW ini ya. Yang sudah pernah saya bahasakan Bapak-bapak memang laki-laki sensitif Dengan bau-bau ibu-ibu Ya Jadi kalau mau biologis dia cium bau mulut, bau nafas ya. Maaf bau-bau kemaluan yang tidak sedap ini biasanya buat traumatis. Biasanya suami nggak mau mendekat gara-gara itu. Tapi mungkin dia malu bilang gitu kan. Tapi kalau suaminya dekat di sebelah kanan wangi, sebelah kiri wangi, semuanya wangi. Suaminya mau dekat terus otomatis gitu. Kalau istri kadang-kadang kena cintanya sama suami biar bau keringatnya suka juga dia. hah? Bahkan kadang-kadang ada istri yang bilang, oh, ini keringat suamiku yang mencari nafkah halal Kalau kita, istri habis cuci baju Lalu dekat-dekat, walaupun dia sudah cuci baju enggak ada suami yang bilang, ini keringat istriku yang cuci baju Lari dia jauh-jauh ya. Sebaik-baik istri adalah jika kau melihatnya, kau, ia akan menyenangkanmu Yang kedua, jika kamu menyuruhnya mengerjakan sesuatu, maka ia taat kepadamu Masakin saya ini ya Temani saya begini ya Pokoknya is, tugasnya istri ya Untuk suaminya bro. Kalau diperintahkan selama Bukan maksiat wajib patuh Apapun itu sifatnya Karena kata Nabi SAW La illa fi ma'ruf Gak ada ketaatan Kecuali pada hal yang dibolehkan Juga dalam hadis yang lain La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khalik Tidak ada ketaatan pada makhluk Yang berbawa maksiat kepada sang pencipta Kemudian yang ketiga Kemudian dan ia menjagamu dengan menjaga dirinya serta hartamu. Artinya kalau kamu lagi tidak ada, amanah rumah, amanah harta, uang yang diamanahkan semua dijaga. Itu hak yang kedua, istri menjaga harta suaminya, kehormatannya dan tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan izinnya. Yang ketiga, istri wajib bepergian dengan suami jika suami menghendakinya. Bila seorang is, bila seorang wanita tidak mensyaratkan kepada suaminya bahwa ia akan bepergian dengan suaminya, dalam akad nikah karena bepergiannya seorang karena bepergiannya seorang istri bersama suaminya termasuk ketaatan yang diwajibkan kepadanya. Jadi kalau misal gini, kalau pas mau akad nikah seorang istri bilang, saya punya ibu yang sudah tua. Saya punya ayah yang sudah tua. Kalau saya dinikahi nanti, saya kasih syarat satu saja. Kalau safar-safar enggak usah aja saya. Saya di rumah saja sama ibu saya, sama ayah saya. Suaminya setuju, maka itu akad Berarti nanti kalau safar-safar suami enggak boleh ajak lagi istrinya. Kecuali istrinya sendiri yang mau. Kalau enggak yang sudah bertinggal. Makanya beliau katakan di sini, istri wajib bepergian dengan suaminya jika suaminya menghendakinya. Bila seorang suami tidak mensyaratkan kepada suaminya bahwa ia tidak akan bepergian dengan suami dalam akad nikah. Kalau sebelum enggak tidak syarat berarti dia punya hak untuk itu. Yang keempat, istri wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya kapan saja suaminya ingin menggaulinya. Karena menggaulinya merupakan salah satu haknya berdasarkan sabda Rasulullah SAW, laanat malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya menolak mendatanginya, sehingga suaminya marah kepadanya semalaman. Nisai para malaikat melaknat istri tersebut hingga pagi hari. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 3237 Imam Muslim 1736 ini hak biologis maksudnya ya. jadi ibu-ibu tidak boleh nolak ini sudah pernah saya jelaskan hadis juga yang lain ya yang kata kata seorang ibu yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha wahai ummul muminin bagaimana kalau salah seorang diantara kami tidak lagi ngambek lagi marah dan tidak punya hasrat dalam biologis lalu suaminya panggil Dia nolak, dosa enggak Maka kata Aisyah Kalau seseorang diantara kalian Iya dosa Kalau seseorang diantara kalian sedang ada di atas tunggangan untanya Sudah mau pergi, suaminya panggil Wajib dia datang Lalu bagaimana kalau seseorang diantara kami sedang haid? Kata Aisyah, cukup dia meletakkan pembalut atau kain di atas kemaluannya Selebihnya milik suaminya Jadi tidak ada penolakan dalam masalah itu Yang kelima Jika seorang istri ingin berpuasa sunnah, sedangkan suami berada di rumah, maka ia wajib meminta izin kepadanya. Hari ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لا يَحِلُّ لِلْمَرْعَةِ عَنْتَ سُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِ Tidak halal bagi seorang istri berpuasa saat suaminya berada di rumah, kecuali atas izinnya. Riwayat Bukhari nomor 5195, Imam Muslim 1026. Jadi hadir ini menjelaskan tentang puasa sunnah ya Kalau mau sholat sunnah Kalau mau puasa sunnah Izin sama suami nah, Karena melayani suami lebih wajib Misal kayak ini hari Senin Hari puasa, ibu biasa puasa Suami lagi cuti di rumah Jelas ibu tahu dia akan cuti Bilang, saya biasa puasa Senin Kamis Besok kan lagi cuti Saya puasa enggak? Boleh enggak saya izin puasa? Kalau bilang enggak, enggak usah teman ini saya makan segala macam, ya, Maka udah, ada biologis bahkan kata sebagian ulama kalau dia lagi puasa sunnah suaminya ajak biologis, si ya dia layani batal puasanya tapi itu puasa sunnah bapak bapak jangan tarik ini ke puasa ramadan dosa ramadan atau istri lagi bayar utang ramadan sudah jelas jelas dia bayar utang ramadan nggak boleh dibatalin. atau puasa nazar ya kalau sembuh saya akan puasa tiga hari lalu dia lagi puasa nggak boleh diganggu jauh jauh yang dzikir di masjid Jangan hmm, dekat-dekat Baik, poin selanjutnya Poin I, nusyul Atau pembangkangan istri Bagaimana kalau istri membangkang Tadi sebenarnya sudah kita jelaskan secara umum ya, Tapi saya bacakan karena di bab ini ada khusus ya. Kata Syekhubbaka Rahimahullah Jika seorang istri membangkang kepada suaminya Tidak patuh kepadanya Melecehkan suami dan menolak mengenai kewajibannya Maka hendaklah suami menasihatinya tapi jika istrinya tetap membangkang maka hendaklah suaminya mendiamkannya di tempat tidur atau tidak menggaulinya dalam jangka waktu yang dikehendakinya akan tapi mendiamkannya dalam arti tidak mengajaknya berbicara hendaknya tidak lebih dari tiga hari berdasarkan sabda nabi SAW, alaihi wasallam an yahjura akahu tidak halal bagi seorang mukmin untuk mendiamkan saudaranya lebih dari tiga malam hadis ini diriwayatkan oleh bukhari nomor 677 muslim 2560 Tentu ini khilaf di antara ulama ya. Berapa lama wanita boleh di, wanita dusut boleh diboikot atau dihajar ya. Ada pendapat yang mengatakan begini tiga hari seperti cobaan yang ada mengatakan boleh sampai sebulan, ya. tapi tidak lebih dari sebulan. Hajar tidak boleh lebih dari sebulan. Ya. Sebagaimana Nabi saw pernah menghajar para umahatim umiin sebulan, waktu mereka ramai-ramai istri-istri Nabi minta dinafkan nafkah, maka Nabi saw marah dengan mereka, lalu Nabi boikot mereka sebulan. Nabi SAW bersumpah selama sebulan tidak akan mendatangi istri-istrinya. Lalu beliau pun tinggal di dalam satu rumah yang tidak berinteraksi sama istri-istri beliau selama sebulan. Itu kan? Setelah 29 hari Nabi SAW masuk pertama kali bertemu dengan Aisyah Maka Aisyah pun pada saat itu dan istri-istri yang lain diberi pilihan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran turun firman-Nya Allah, ya disuruh berikan pilihan. Mau melanjutkan rumah tangga dengan nafkah yang ada. Ikut patuh dengan Allah dan Rasulnya atau cerai. Maka semuanya memilih untuk bersatu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nafkah yang ada. Maka Aisyah pun berkata ya Rasulullah, anda sudah bersumpah sebulan tidak menggauli kami. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukankah satu bulan itu 29 hari? Kenapa satu sudah 29 hari? Aisyah menghitung rupanya pembuikatan tersebut. Ya. Jika istrinya tetap membangkang dan tidak patuh kepadanya Maka suaminya berhak memukulnya pada bagian anggota tubuhnya Selain muka dengan pukulan yang tidak membuatnya terluka Jika istrinya masih tetap membangkang dan tidak patuh kepadanya Hendaklah diutus wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri Kemudian keduanya menemui masing-masing dari pasangan suami istri itu secara terpisah Dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan keduanya Serta mendamaikan keduanya Jika segala usaha tetap tidak membawa hasil Maka keduanya supaya berpisah dengan tolak ba'in. Yaitu tolak yang tidak memungkinkan keduanya rujuk. Kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang akan dijelaskan di dalam pembahasan berikutnya. Nanti ada bab khusus masalah cerai ya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 34-35. rajim. wanita fa'in wa khiftum min yurida wanita yang kamu khawatirkan nushudniya maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan di antara keduanya. Persengketaan di antara keduanya. Maka kirimlah seorang hakam. Atau orang yang bijaksana dari keluarga laki-laki. Dan seorang hakam atau jurudame dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan. niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguhnya Allah maha mengetahui. Lagi maha mengenal. Baik. Sekarang kita masuk ke masalah yang bujang-bujang harus tutup kuping. Nah. Karena belum punya pasangan, bagaimana kita mau bahas ini? Atau biar saja dengar. Sekarang kita masuk ke etika ranjang, etika di tempat tidur. Pointnya, adapun etika di tempat tidur adalah sebagai berikut. Yang pertama, suami diharuskan mencandai atau mencumbui istrinya hingga gairah seksualnya memuncak. Ini adab yang pertama ya. Jadi Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadith yang sahih <coughs> Janganlah seseorang diantara kalian Wahai kaum laki-laki menggauli istrinya Seperti hewan menggauli betinanya Hendaklah diantara mereka ada rasul Rasul itu kayak pembuka, utusan ya. Maka kata para sahabat ya Rasulullah Apa itu rasulnya? Apa itu pembukanya? Kata Nabi SAW Ciuman dan cumbuan Ya Dalam riwayat lain, siuman dan perkataan yang indah Jadi memang biologis kan sangat baik dan indah, nikmat Maka seseorang harus juga memulainya dengan kondisi jiwanya tenang, nyaman, bersih, wangi Ya, Maka ini wajib dilakukan, hukumnya wajib Jadi tidak boleh laki-laki seperti hewan Kapan dia mau menggauli, syahwatnya bangkit Dia tinggal ya, menggauli isinya lalu ditinggalkan sama dia Ini enggak boleh Bahkan dalam sebuah hadis yang cukup tegas dihasankan oleh sebagian ulama Bukan dari golongan ke orang yang tidak mencumbui Ya harus ngobrol dulu, bicara, dilunakkan suasana ya. Kemudian baru setelah syahwatnya bangkit Istrinya sudah pengen, baru dia menggaulinya Yang kedua, suami tidak sepantasnya melihat vagina istri ini Kita yang terlalu saya jelaskan ya. Karena bisa jadi istrinya tidak menyukainya Sehingga hal itu termasuk salah satu perbuatan yang harus ditinggalkan khusus masalah menikmati kemaluan, selain kemaluan dengan kemaluan, ini ulama khilaf, diantara masalah, khilaf diantara dalam masalah ini. Yang pertama ada yang mengatakan, boleh menikmati apa saja, termasuk boleh mencium kemaluan, segala macam itu dibolehkan. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, karena dalil yang jelas, mengharamkan itu hanya, meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid, atau meletakkan kemaluan di dubur. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, Waqaddimu'a. Nisa'akum hartunrakum fa'atu hartakum anna syitum Wa qaddimu li anfusikum Istri darah ladang kalian maka gaulilah ladang itu Atau datangin ladang itu sesuai dengan kalian inginkan Dan dahulukanlah diri kalian Mana dahulukan diri kalian silahkan dengan gaya apa saja Yang penting jangan yang haram Itu saja Tapi sebagian ulama' yang jumur ini pun mengatakan uh, Dianjurkan agar tidak ada ikrah dalam masalah itu Khusus masalah itu, jangan ada ikrah Jadi dalam masalah biologis enggak boleh ada paksaan Jadi memang karena keinginan dia melakukannya, maka itu baru positif ya. Pendapat kedua seperti <coughs> Syaib Bakar ungkapkan di sini dianjurkan untuk tidak melihatnya, ya cuma sekedar ransangan kemudian menggaulinya. Yang ketiga, ketika hendak melakukan hubungan suami istri, maka suami semestinya berdoa lebih dahulu dengan doa berikut: Allahumma jenibna syaitani wa jenbi syaitani ma razzaktana. Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan serta jauhkan syaitan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Maksudnya biologis ataupun anak. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'u anna ahadakum idza arada ya'ti ahlahu qala Allahumma jannibish jannibnasyaitana wajannibish syaitana syaitan, 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 ma razaqtana fa innu yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika lam yadurruhu lam yadurrisy syaitanu abada." Jika salah seorang di antara kamu hendak mendatangi atau menggauli istrinya serta berdoa, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan serta jauhkanlah setan dari apa yang Engkau berikan kepada kami." Maka jika keduanya ditakdirkan mempunyai anak dari hubungan keduanya tersebut, niscaya anak tersebut tidak akan diganggu oleh setan selama lamanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2165, Imam Muslim 1434. Ini sudah pernah kita jelaskan ya. Artinya kalau baca doa ini sebelum biologis, apalagi sudah jelas akan menuju ke arah sana, sudah melihat sentuhan tangan, sudah ciuman, maka mulai baca ini. Jangan sampai ditunggu pada saat mau biologis khawatir nanti lupa. Sementara memang manfaatnya besar sekali. Setan tidak ikut dalam biologis tersebut dan anak itu kalau lahir hamil dari hubungan tersebut, anak itu tidak akan diganggu setan selama lamanya. Kata ulama hadis adalah dia akan jadi anak yang baik. Kalau ada pelanggaran nasihatnya dia bisa dengar, gitu kan? Jadi anak yang durhaka benar-benar itu, itu kemungkinan orang tuanya memang tidak baca doa. Hal itu juga berdasarkan atau poin itu itu nomor tiga, poin nomor empat. Suami diharamkan menggauli istrinya ketika sedang haid, nifas atau sebelum mandi dari keduanya, ya, sebelum suci, meskipun telah bersih. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 222. "Awwadu billahi mina syaitanobajim faataziru nisa fil wa la takrabuhun hatta yathurn." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci ya, Jadi kalau wanita haid Cuma berbeda antara kita sama Yahudi ya. Kalau orang Yahudi, kalau istrinya haid disuruh pulang ke rumah Gak boleh kumpul sama suaminya Gak boleh makan sama-sama, gak boleh ngobrol Sampai selesai haid baru pulang Dan itu ternyata mendominasi pemikiran orang-orang Madinah pada saat itu Waktu mereka masuk Islam Mereka juga fahamnya begitu Tapi Nabi SAW luruskan Ya waktu ditanya Nabi SAW bagaimana hak kami dari istri sementara istri kami sedang haid kata Nabi SAW lakukanlah apa saja kecuali persetubuhan ya, kita boleh ciuman boleh pelukan boleh memuaskan diri dan pernah saya jelaskan onani oh, haram dalam Islam tapi kalau istrinya yang lakukan tidak apa-apa, ya terutama dalam masalah kasus-kasus haid ini, ya kemudian selanjutnya dan juga ada hadis Bukhari ya. Yang Aisyah mengatakan Seseorang diantara kami Para istri-istri Nabi Kalau ingin digauli oleh Nabi SAW Sementara dia sedang haid Maka kami disuruh keraskan ikatan Di tempat keluarnya darah Di kemaluan maksudnya Lalu Nabi SAW menggauli kami Yang kelima Suami diharamkan menggauli istri Di tempat yang selain vagina Maksudnya duburnya Karena ada dubur, ada kubul Ada uh, dubur di belakang ini haram sama sekali Karena ini tempat kotoran Cuma keluar gas dan tinja, kotor ndak boleh sama sekali digauli Ini syaitan menggoda orang-orang karena kadang melakukan Karena mencontoi orang non-muslim ya. Sama dengan homoseksual orang melakukan Ini semua sumber penyakit ya. Suami diharangkan menggali istrinya di tempat yang selain vagina, Karena hal itu dilarang keras Berdasarkan sabda Rasulullah SAW Man atam ra'atan fiduburiha Lam yandurillahu ilahi yawmalkiyamah Barangsiapa mendatangi atau menggauli istrinya pada duburnya, maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad. Yang keenam, suami tidak boleh mengeluarkan kemaluannya sebelum syahwat istrinya mencapai puncaknya karena hal ini dapat menyakitkannya. Sedangkan menyakiti seorang muslim termasuk perbuatan yang diharamkan. Ini dalilnya ya, tidak ditulis oleh Syekh Bakar sini, hadis sahih itu. Itu sudah saya bedah di buku Mahkota Pengantin dan sekarang juga sudah di bedah di buku begini dah mendidih anak ada kajian di Masjid At Taqwa di Cempaka Putih hari Kamis uh, siang itu pagi jam 1000 setengah sebelas sampai duhur itu sudah kita bahas Hari ini ada hadis sohi yang kata Nabi Sallam janganlah sesoran yang kalian ya mencabut ya masih bahasanya memang kemaluannya ya sebelum istrinya mencapai puncaknya ya, jadi dia bersabar. Dia memberikan kesempatan istrinya untuk menyelesaikan Termasuk adab jima. Yang ketujuh, suami tidak boleh melakukan azal Azal artinya menumpahkan sperma di luar vagina Karena tidak menghendaki kehamilan Kecuali atas seizin istrinya Serta tidak diperbolehkan melakukan azal Kecuali dalam kondisi yang sangat darurat Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berkenan dengannya huwal wa'du khafi. Azal itu adalah pembunuhan terselubung Hadis ini riwayat muslim nomor 1442 Jadi di zaman Nabi SAW sahabat kalau tidak mau istrinya hamil. enggak kayak kita sekarang kan sudah ada alat KB segala macam. Kalau zaman dulu atau spiral apa. Kalau zaman dulu enggak ada jadi mereka lakukan azal. Azal itu memang menumpahkan sperma di luar rahim. Tapi para sahabat mengatakan dalam riwayat-riwayat lain kami berazal di zaman Nabi SAW. Sementara wahyu turun dan tidak ada yang melarang kami. Artinya dibolehkan. Jadi gitu kan. yang kedelapan, jika suami ingin mengulangi hubungan suami Istrihi, maka ia disunahkan beruduk, demikian juga jika ingin tidur atau ingin makan sebelum mandi janabah ya, sebagaimana hadith juga sini tidak disebutkan, ada hadith Nabi SAW yang berbunyi e, bila seseorang di antara kalian ingin mengulangi biologis dengan istrinya, maka hendaklah dia beruduk terlebih dahulu karena itu akan lebih memotivasi dia Jadi uduh itu, Subhanallah, menyentuh di titik-titik urat saraf ya sensitif di dua telapak tangan, wajah, kepala dan kaki. Ini tempat-tempat ada urat saraf memang menyegarkan. Makanya orang kalau ngantuk uduh ya, orang kalau emosi ya ini menenangkan jiwa. Karena Bismillahirrahmanirrahim kalau kalian sedang marah berdiri duduklah. Kalau duduk masih marah baringlah. Kalau masih marah beruduklah. Itu dari syaitan dan itu akan menghilangkannya. Ya. itu juga Umar bin Khattab berkata Ya Rasulullah Semalam aku sempat tidur dalam keadaan junub Dan aku tidak mandi kecuali pagi hari Menjelang subuh maksudnya Tidur dalam keadaan junub Boleh tidak ya Rasulullah Kata Nabi SAW Boleh Asal kau beruduk dulu sebelum tidur Asal kau beruduk dulu sebelum tidur Orang capek malam Bersihkan kemaluannya Dia uduk baru dia tidur Ini juga dalil jelas Kalau bolehnya uduk Bagi wanita haid Di malam hari ya Walaupun dia haid Dia man- uduk saja Karena sunnah Nabi SAW Uduk kalau mau tidur kan Yang kesembilan yang terakhir di sini suami dibolehkan berhubungan dengan istrinya yang sedang haid atau nifas, tapi tidak boleh pada anggota badan di antara pusar dengan lututnya. Maksudnya kemaluan. Yang berdasarkan sabda Nabi saw. Isnau kul dashain illa nikah. Lakukan apa saja selain nikah atau hubungan suami istri. Adisi riwayat Muslim nomor 302. Ya, alam Ini bahasan kita Insya Allah. Ini teman-teman nasihat saya terakhir bagi para muslimah. Tidak usah lagi berpikir laki-laki lain sudah menikah selesai. Lampiaskan pengabdian anda pada suami itu dan sisa Insya Allah tunggu umur sampai ajal datang masuk surga. Bintillahhi Taala. karena kata Nabi SAW. Istri manapun yang menjaga lima waktu salat puasa Ramadan, melayani suaminya dengan hal yang baik, meninggal maka dia boleh masuk dari delapan pintu surga dia pilih yang mana? Mana lagi yang? Apalagi yang mau dipilih dari seorang Muslimah? Gitu kan? Ini was was syaitan. Makanya tontonan teman-teman dijauhi. Ini perusak total tontonan. Kalau sudah mula tertarik tonton yang tidak benar di YouTube. Alikan segera ke ceramah ya. Tilawah, matikan handphone-nya. Jangan buka pintu itu. Ya, kalau sudah terjadi kita beristighfar kepada Allah, kalau kedepannya kita perbaiki tentunya. Subhanakallah wa bihamdika, syada laa ilaaha illa anta asykuruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.